2: lo lloraste Y nunca entendiste No Porque te tocaba a ti Sé que todo sigue ahí Discutiendo en tu interior Déjame por todo Aliviar tu miedo Curando tu corazón La vida es y a veces te trata mal La vida es tan caprichosa Te quita y te da La vida es tan sorda Que le gritas y no escucha nada La vida es un tesoro Que hay que aprovechar Más fuerte, siempre aparentando. Suelta ya los sacos que no te dejarán volar. Qué difícil respirar cuando duele el corazón. No sigas pensando. La vida es tan misteriosa y a veces te trata mal La vida es tan caprichosa te quita y te da La vida es tan sorda que le gritas y no escucha nada La vida es un tesoro que hay ya. La vida sigue, la vida suena, la vida tiene razones de más La vida es vida, ya hay que vivirla, levantarla
0: Noches a todos, la verdad que más allá de tener un muy lindo ritmo esta canción este es muy cierta en muchos aspectos, ¿no? este, es un tema redondito digamos de, de Manuel Carrasco, este, que, que habla mucho de la importancia de los vínculos, es un tema que habla muchísimo de la importancia de los vínculos vení con tu corazón dolido ayúdame a mitigar el dolor dice no, no, textualmente pero lo dice ahí en, en frases este, precisas eh, en cuanto a esto ¿no? eh, y yo le leía el otro día un artículo que estuve rescatando algunas cosas eh, ¿Qué tiene que ver con esto? En realidad, a ver, eh, hace. Estoy leyendo apuntes que hice del artículo ese, ¿no? Este. Hace algunos años, eh, yo diría cuarenta y pico. 40 o 42 años, un par de investigadores eh, Tony Antonucci, que es una mujer este, y Robert Kahn de una universidad del, del exterior eh, acuñaron un término que traducido le podemos llamar un tren social o lo que sería, eh, por ahí le llamaban eh, eh, caravana social, pero llamémosle un tren social este y a, a estos dos investigadores, sociólogos, profesionales de, de estas áreas, la psicología, este, le debemos una conocida teoría sobre este tema. ¿no? Eh, de lo importante y la trascendente de las relaciones para el bienestar mental y el crecimiento favorable de uno. Este de hecho, este modelo nos sirve para comprender una realidad de la que no hablamos, que tiene que ver con la, la soledad forzada la soledad que uno no quiere sentir y siente, la soledad no, no, no eh, de estar con gente alrededor sino la soledad interna la sensación de solitariedad o de desolación eh, porque porque Está comprobado que el rodearse de vínculos coherentes, que nunca van a ser perfectos, pero, pero amigables, este, eh, digamos, este eh, parejos, este, en, en un toma y daca, en un dar y recibir, vínculos en general, estoy hablando, de amistad, de familia, de, qué sé yo, de pareja. Sí, lo que tiene que ver con las relaciones humanas, ¿no? Este. Que es uno de los temas por los cuales más sobreviene o viene la gente y, y todos nosotros, los que hemos hecho terapia, vamos a, a terapia, ¿no? A veces este, uno tiene una crisis, que es de una fobia y termina con, con, con que lo que subyace son aspectos, conflictos en aspectos vinculares, ¿no? Este, las fobias enmascaran cuestiones o, o las, de, las, las depresiones o las diferentes afectaciones, ¿no? Este, que, que no vamos a enunciar, que, que, que todos conocemos. ¿no? Es decir, lo que nos jode, lo que nos afecta mucho, sea lo que fuere. ¿no? Eh, porque al carecer de vínculos emocionales sólidos este, y una interacción mayoritariamente gratificante con esos vínculos emocionales... Este, esto también enferma, esto también afecta, esto también eh, produce alteraciones. Construir, cuidar, dar forma ¿no? este, a estos trenes sociales, a estos grupos sociales, pero que ellos le llamaban caravana social, ¿no? este, a lo largo de nuestro ciclo vital, ¿cómo les puedo decir? Va va a servir, va, va a ser una de las cosas que va a ayudar a esquivar determinadas cuestiones, determinadas afectaciones físicas, determinados conflictos psicológicos. Eh, y esto, ellos, ellos lo hablaban en su momento por una edad avanzada, pero es que es, que es para todas las edades, ¿no?, eh, esta, esta mujer, la doctora Toni Antonucci, este, que había sido años antes el, la coautora de esta teoría de la, de la caravana social, del tren social, ¿no? este, amplió esto y, y, y es como que estableció tres círculos necesarios, yo diría imprescindibles que tienen que ver con las relaciones humanas y que ayudan y colaboran con que el transitar en la vida sea mucho mejor o afecte mucho menos ¿no? en el círculo más próximo nosotros incluyen las personas eh, que tienen que ver con nuestra existencia sin las cuales nuestra existencia perdería sentido ¿no? O, o no tendría el sentido que uno le da, porque el hombre, como decía Aristóteles, el hombre, digo el hombre, el varón, la mujer, eh, es un ser eminentemente social, eminentemente social. Este... Entonces, esas personas de, de, de los círculos más íntimos. E ella, Toni Antonucci, decía que el segundo círculo de la teoría de este tren o de esta caravana social lo constituyen las personas que, sin ser las más significativas para nosotros, también contribuyen a nuestro bienestar. Algunos familiares, amigos, compañeros de trabajo, este de los cuales podemos obtener validación y apoyo en ciertas ocasiones. ¿no? Y después están el tercer ciclo, digamos, los vagones de atrás de la caravana o de este tren social, este, de este tren vincular, digamos, este, que definen el tercer círculo, eh, de, 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 configuran el área más dinámica y heterogénea, eh, qué sé yo, el vecino, el quiosquero de enfrente, el portero del edificio. Son todas relaciones, son todos vínculos de primero, segundo, tercer orden, ¿no? Cuidado que no tiene por qué estar primero la familia, ¿no? Fíjense que ella hablaba de algunos familiares este, en el segundo círculo, pero porque ya hablamos de gente, que, no, no hablamos de niños, ¿no? Hablamos ya de gente que, que elige por sí misma. Porque en, en realidad... Este, si uno construye este, este, este tren social, esta caravana vincular, si la mayoría de estos tres círculos, ¿no? el más íntimo, el intermedio y el más lejano, digamos, hasta el panadero de la esquina, ¿no? o el quiosquero, qué sé yo quién, este, que también son estas pertenencias, estas relaciones, estas cuestiones, también pertenecen este, se hace mejor el recorrido de la vida se hace mejor el recorrido de la vida o afecta menos ciertas cuestiones que van a afectar si estos círculos no están yo miraba un recorte en Instagram de una, de una parte de la serie Merlí, este profesor medio malhumorado, pero un tipo muy sabio en filosofía, este... y entonces en base a eso, en base a eso, este, hicimos un posteo, ¿no? Pero vamos a mirar este este video con ustedes, vamos a mirar este video con ustedes, que es muy cortito, tiene medio minuto. Para entender un poquitito de lo que me estoy refiriendo, ¿no? A ver, dale.
3: El amor propio de los hombres ha sufrido tres grandes heridas a lo largo de su historia. Una, saber que el hombre no es el centro del universo. Dos, descubrir que venimos del mono. Y tres, del gran reto de la psicología moderna. Que el hombre ni siquiera es dueño de sí mismo. Con el psicoanálisis Freud introduce un concepto clave en el pensamiento occidental el inconsciente, es decir, la constatación de que el yo no es todo lo que hay, que hay algo más en nosotros que no se expresa en nuestro comportamiento consciente pero que es capaz de producir efectos independientemente de nuestra voluntad es decir, hay una parte desconocida de nosotros que nos hace hacer cosas que no solemos hacer nos hace pensar cosas que no quisiéramos pensar. Nos hace sentir cosas que no sabemos muy bien por qué las sentimos.
0: Bueno, y ahí está, ¿no? Este... Esto, esto que decía Merlí. Estos tres aspectos que vinieron a través de los tiempos, ¿no? Este a ir afectando mucho al hombre. Primero, esto de darse cuenta que desciende del mono, ¿no? O sea que no es el centro del mundo, como alguna vez en algunas de las periodos de la historia eh, se consideraba al hombre el centro del mundo. Este, no lo es, no lo es. Este descendemos de los monos y la tercera cosa se le debe a la, a la a psicología bueno a, arrancando por Freud al psicoanálisis que es una corriente psicológica de, de esta cuestión de que hay otra parte del, de ese yo que uno cree que es que termina muchas veces manejándolo a uno haciéndole hacer cosas que uno no dice que no querría hacer ¿no? este... O, o, o diciendo cosas que uno dice que no querría decir o no diciendo cosas que uno querría decir y así una mar de contradicciones ¿no? como que si uno está separado dividido, escindido, alejado de esta otra parte de uno que viene a revolucionar el mundo este, de, 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 de la existencia humana que tiene que ver con el inconsciente ¿no? Este, entonces va a obrar diferente a lo que diría que querría obrar muchas veces, va a postergarse en muchos sentidos, este, o va a transitar al revés determinadas cosas, o va a decir que nunca haría tal cosa y va a terminar haciéndolo, o bueno, tantas cuestiones como esa. Entonces... Eh, este posteo que, que pusimos en las redes dice algo así que tiene que ver con esto que dice, ¿crees que sos dueño de vos mismo? ¿Crees que sos dueña de vos misma? ¿No? Este, Muchas veces creemos que somos mayoritariamente dueños de nosotros, como que ¿eh? este, pero realmente no es así y es una de las grandes heridas que el hombre ha sufrido a partir de su evolución cuando se dio cuenta de esta gran verdad. Entonces pregunto, ¿sos verdaderamente dueño de vos? Dueño de vos, ser humano, sin género, ¿no? ¿Es posible serlo? ¿Cómo se logra? ¿Qué es lo que lo impide? Y acá es donde a mí me gustaría... Eh, interactuar con ustedes, ¿no? Es decir, ya sea con alguien que que saliera al aire o ya sea posteando ahí en, en la transmisión, ¿no? ¿Crees que sos mayoritariamente dueño de vos mismo? Vos mismo ser humano, ¿no? Vos mismo, no importa si varón o mujer o autopercibido o no binario, qué sé yo, ser humano. Que mayoritariamente lo sos, ¿Crees que, ¿crees que lo podrías lograr? ¿Cómo? Entonces, a, abramos la opinión. Si quieren, escriban. ¿no? También pueden dejar un mensaje grabado ¿no? en el WhatsApp. Pueden mandar un mensaje de WhatsApp diciendo: Soy Pedro, yo creo que soy dueño de mí mismo, o que no lo soy y no puedo por tal cosa. Y me parece que lo lograría así. A ver, pónganse un poquito a laburar, en serio compartamos un poco no, no, a ver, no hay una verdad no, esto no es una encuesta y uno se gana un premio no hay una respuesta que es la única es decir, es opinión de ustedes, como es opinión la mía ¿Eh? entonces digo, ya sea en un mensaje de audio al whatsapp que lo sacamos al aire, porque ustedes no saben eso, yo lo he dicho pocas veces pero pueden mandar un mensaje de audio al whatsapp hasta con un saludo hasta con una opinión y lo ponemos al aire. Le llega a la producción, le llega a Eloís, a la productora, se lo pasa a Gerardo y ustedes escuchan su propia voz al aire diciendo cosas sin miedo, con, con respeto por, 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 por lo que dicen y por los demás, pero diciendo, también lo pueden utilizar, pueden mandar un audio dando una opinión. Y en este caso es, ¿cuánto dueño de voz ser humano, cuánto dueño de vos, persona, cuánto dueño de vos, dueña de vos, mujer, cuánto dueño de vos, este, varón, no binario, autopercibido, qué es yo, ¿te crees que sos? ¿O qué querría, o qué crees que tendrías que hacer para lograr ser mayoritariamente dueño de vos? ¿Crees que podrías? ¿Crees que no estás pudiendo? ¿Por qué no podés? No sé, abro todas estas. estas estos disparadores, ¿no? Para que, para que te animes a, a responder, da una respuesta que es tuya y está bien, no hay ningún problema. No hay por qué juzgarla, ni tener razón, ni no tener razón, ni nada que se le parezca. este, Dani, buenas noches, un gusto escucharte con cada noche. ¿Cuándo vas a invitar a Diego Duarte Conde a tu programa? Es un pedazo de muchacho cantando, jaja. Sí, sí. Este, justamente, qué loco que me preguntás eso hace dos días estuve pensando en Diego, es profesor, mi mujer está tomando clases de canto con él este porque bueno, nada, eh, no voy a decirlo ahora estuve pensando en él por una cuestión actoral eh, Elida dice, buenas noches Dani querido hay fiaca, sí, ah, porque yo puse buenas noches un poco de fiaca, ¿no? Porque yo estaba como un poco así de fiaca, comí una ensaladita, alguna cosa, un pedacito de queso me quedé medio así, panchorriente Julieta Monardi dice, Dani, buenas noches para todos. Sí, hay muchas fiacas. Se ríe, ¿no? Este, con esa música da más para bailar que para tener fiacas. Bueno, eh, dice Alicia, T21. Emma Orellano saluda también. Laura Barbagalo dice, es lo contrario. El mono desciende del humano. Ajá, mira vos. No sabía. Este... No, no tenía idea, yo creí que... Bueno, entonces este, Laura dice para aquellos que creemos en, en, en un Dios concebimos la idea de que el dueño de nuestras vidas, en parte es de quien nos crea No, la verdad que no, Laura eh, eh, Digo, esa es tu opinión, la verdad que no estoy de acuerdo yo, que es mi opinión estamos empatados, ¿no? uno a uno yo opino negativo y vos opinás positivo a eso este, o sea que, que parte de tu vida le pertenece al Dios en que vos crees bueno, si querés hablamos y vemos cuáles son las razones por las cuales pensás eso, ¿no? y yo te doy mis razones por las cuales pienso lo contrario que está bueno, ¿no? ayudamos a los demás a pensar también y, y por ahí aportan ideas, ¿no? si querés hablamos, escribirle a la productora y, 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 y charlamos un poquito al respecto, ¿no? Este, a lo mejor en alguna parte coincidimos, pero en otra no. Pero nos enriquecemos, ¿no? ¿Eh? Quizás. ¿Mm? Este, en lo personal, dice Guillermo, no, no lo soy. No, no lo soy, me da miedo. Con el, con el tiempo me gustaría sentirme totalmente libre. Bueno, nadie es totalmente libre. Pues totalmente libre sería agarro el auto y paso los semáforos en rojo, qué sé yo, este, no sé. Entro al banco y me agarro plata de ahí, me voy, y digo cualquier cosa, ¿no? Entro a un supermercado, me agarro las cosas, y paso por la caja. este, oh, Digo, mañana vengo y pago. Sí, totalmente libre es, hago lo que quiero, cuando quiero, donde quiero, más allá. Sí. Oh, digamos dueño de tu mundo, de la parte, ¿no? de, tu, de tus metros cuadrados, ¿no? No, ¿no? tiene que ver con la propiedad, ¿no? Con un departamento, ¿no? eh, tu, Dueño de vos, ¿no? Pero fíjate qué respuesta, ¿no? Guille decir en lo personal no lo soy, no soy dueño de mí, me da miedo. Con el tiempo me gustaría sentirme totalmente libre. Claro, con el tiempo, ¿no? Como si mira, bueno con el tiempo este árbol va a, va a florecer, va a dar frutos. Pero eso es la naturaleza que funciona sola. La naturaleza del ser humano no funciona sola. El árbol no, no piensa, dice, bueno, voy a dejar de ser manzano porque me criaron mis padres, ¿no? este Entre el manzano y la, la, la manzana, ¿no? Este, y me, me criaron y me hicieron nacer manzano. Voy a, voy a dejar de ser manzano, voy a ser este, un, un duraznero. no. No, la naturaleza obra por ciclos ¿no? este, en sus tiempos, en sus formas, en sus épocas de apareamiento, ¿no? en la fecundación hasta de las plantas ¿no? que fecundan, que, que vuelan semillas o polen y, y fecundan en otro lado y crecen y qué sé yo, no, y toda esa cuestión que se mueve más allá de la, de la voluntad de la planta, ¿no? Se mueve por instinto, o de la voluntad de los animales, es instinto puro, ¿no? Este sigue su ritmo natural. Este el hombre, no, el hombre, el, el, el ser humano, no, 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 ahí no, no es con el tiempo, no, tiene que haber una dedicación, es como si uno fuera un. Justamente, un manzano y quisiera ser un duraznero. Bueno, tiene que hacer algo para lograrlo. No sucede con el tiempo. Con el tiempo se empeora. Con el tiempo se empeora. ¿Eh? Con el tiempo, las implicancias negativas o los aspectos negativizados de uno se empeoran, no se arreglan. ¿Eh? Bien, ok. Bueno, este... Guillermo dice, buenas noches Dani, en lo personal... Ah, bueno, ya lo leí. ¿Podríamos lograr ser dueños nosotros mismos haciendo un, un proceso? Sí, puede ser, es, es una parte. Supongo que la meditación ayudaría mucho a conectarse con un poco más de nuestra conciencia. Eh, mira Laura, eh, yo he visto hacer muchas cosas a muchísima gente... Y, y todas sirven, pero en general no, eh, la mayoría de los casos la inmensa mayoría no alcanza sirve el reiki, sirve la constelación familiar, sirve la genealogía sirve la meditación pero no alcanza además ¿de qué te serviría? si tu vida le pertenece a Dios eh, no podés salirte de ahí y de la voluntad de él, que no sabés cuál es no tenés idea, porque Dios no te comentó cuáles son sus ideas sobre vos, entonces este, de nada te serviría meditar. ¿Para qué? Si esta vida que tenés mayoritariamente o, digamos, implícitamente le pertenece. Eh, María Cecilia dice, buenas noches eh, Dani, contenta porque nos vemos en unos días en el seminario ya tengo mi lugar, recuerdo que me dijiste que me lo regale ah sí, claro, yo te atendí y sí, es un regalo que, que tendrías que hacerte no y es un, como decía una profesional de la psicología, que es y que va a venir, me dijo, me, me quiero regalar para mi cumpleaños el, hacer ese seminario, ¿no? Este, que es un oyente no ha sido paciente mía ni nada no este, Nancy Suárez dice creo que somos dueños de nosotros mismos cuando no, cuando no repercuten en nosotros la mirada ajena y los actos de terceros cuando no nos inmutan y está muy bien eh es decir es una, es una es una es uno de los aspectos necesarios para ser dueño de uno mismo, ¿no? O sea, no es que no te no te impacten eh, las opiniones de los demás, el tema es que no te modifiquen, ¿no? Qué sé yo, por ahí viene alguien y dice, Mira, a mí no me gusta cómo haces este programa", ¿no? Que estoy yo pienso, a ver, voy a modificar el programa porque a este tipo no le gusta. Ahí vamos mal, ¿no? Este, ahora alguien me puede dar una opinión, "Che, ¿Por qué no hablar de tal tema? Y bueno, lo veo si puedo, si da, o lo que fuera, pero... Eh, por eso yo, yo digo esta frase, lo que los demás opinen de mí no es problema mío. O sea, ¿puede afectarme en un momento de alguien que yo sienta calificado como para que me importe lo que está diciendo de mí? Sí, la verdad, che, me duele lo que me decís, o me afecta, o esto, lo otro pero modificarme, que los demás en general me modifiquen la actitud, la manera de ser y todo demás, bueno, ahí ya hay problemitas bastante, bastante severos. ¿no? Está bueno que dejen un mensaje grabado, ¿eh? está bueno escucharse su voz, aunque sea para saludar a un amigo, no hay problema, utilicen el programa. ¿no? ¿A dónde? A, al número que está en, ahí en pantalla. Este, bueno, en pantalla o los que están escuchando por radio por un montón de, de lados diferentes este, Es el 5491-3103-6171 5491-3103-6171
4: pone un mensajito al aire Hola Daniel, buenas noches, eh, buenas compañías Yo soy Héctor de Bursaco y, a ver, yo me crié dentro de ciertas estructuras religiosas, educativas y tenía un modelo a seguir. Y ahora a los 66 años me di cuenta que ya el manso Corderito no me va más, tengo una fiera en el motor. Pero sé los motivos y por eso te agradezco tanto tu programa porque sé de dónde viene la cosa. Pero yo diría que a veces me desconozco, ¿no? Y, y por esa formación y esos mandatos me lleno de culpa. Pero, no, no, es fantástico, yo admiro la psicología, me parece una maravilla, todo lo que sea lo tecnológico, lo científico. Hay una canción de Julia Senko que se llama Me enseñaron todo mal. Y bueno, cuando ah, uno sí, va sí. revisando el paradigma, que no tengo muy claro qué significa, pero suena una linda, linda palabra, cuando se van cayendo los modelos y uno le tiembla la estantería, ¿no? Pero bueno, por eso escucho tu programa, porque me ayuda muchísimo, nos ayuda muchísimo a repensarnos y a resignificar. Bueno, saludos para todos, buenas noches y buen día. Querido, este, eh, primero, qué buena voz que tenés.
0: Este, segundo, está muy bien expresado, por lo menos a mi mí, a mí entender, no me coincide mucho lo que decís. Este, la canción de Julia es muy linda, bueno, todo mal, nunca es todo mal, porque si no, uno estaría muerto, pero es una canción y que, que es muy linda y que tiene y que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Este con esto que estamos hablando. Eh, y, y desde ya que, que <risas> la estructura de, de la ortodoxia no sirve dentro de ningún ámbito de la vida. Este, y las religiones tienen una Tendencia ortodoxa y fundamentalista. Tiene una tendencia ortodoxa y fundamentalista, ¿no? Sería esta es la verdad. Lo demás no sirve. Las religiones, ¿no? Esta, esta es la verdad. Lo demás no sirve. Y después se contradice, ¿no? Fíjense que el otro día festejamos este. este festejábamos, bueno, el día de San Valentín, que yo el día de los enamorados, el 14, ¿verdad? de este sacerdote del siglo III... que este, había un emperador, no sé si ¿so era Sirio, Claudio, no me acuerdo cuál emperador era romano, este, que había prohibido que se casaran los jóvenes porque si se casaban los jóvenes tenían que estar claro, con la familia a cargo y ya no eran de acuerdo a las normas y todo más no podían ser reclutados para ir a las batallas este o, eh, y, y entonces prohibió que se celebraran este. Entonces aparentemente este este señor Valentín este, los casaba igual, ¿no? Casaba a escondidas hacia el, la ceremonia, ¿no? Hasta que se enteró, le llegó al emperador, ¿viste cómo es? Y le mandó a cortar la cabeza. Bueno, muy bien. San Valentín no es un santo de la iglesia católica. Eh, estaba en lista de espera San Valentín, ¿viste? Estaba, el tipo estaba en lista de espera, estaba muerto, recontra muerto, estaba en lista de espera, hay una lista ahí que por ahí en algún momento, ¿viste cómo es? Que, que eso es un papa. Bueno, y Pablo VI, Pablo VI, que fue un papa el año sesenta y pico, lo sacó de la lista. Se si le ocurrió, no, no le habrá gustado mucho, qué sé yo, y lo sacó de la lista. Quiere decir que San Valentín, contra los que profesan la religión católica, apostólica, romana, no cristiana, porque eso sería bueno, otra cosa, evangelistas, qué sé yo, este, eh, no... no eh, no tienen de santo a San Valentín. Lamento comunicarles esto, pero no, no tienen de santo, ¿no? Sí. Pero esto, ¿por qué sucede? ¿Y por qué? Porque la, la religión tiende a que la gente sea oveja, ¿no? Este, Corderos, ¿no? O sea, esto es así listo. Toda la gente sigue creyendo este, hasta en lo que ya no es, ¿no? Entonces... Un día se le ocurrió a la religión católica apostólica romana instaurar el limbo, que eran donde iban las almas de los niños que se morían, porque lógicamente el niño qué culpa tiene, de qué va a ir al infierno, ¿no? El chico tampoco al cielo, porque resulta que el pecado original, los bebés, todo eso. Más... Entonces el Papa que se acaba de morir, el Papa Ratzinger, que, que fue el que que, que dejó el papado y produjo que este, el argentino este, este Francisco, eh, según se autodenominó, sea papa, el Papa Ratzinger hizo un decreto este, y, y, y dijo que el bingo no existía más. No, es, es una cosa antojadiza, ¿no? Las la religiones como en un momento este, este, una época de la religión católica apostólica romana este, que, que se le permitía casarse a los obispos. Podían tener esposa, pero este, no, no debían tener sexo. Eh, o sea, es una hipocresía tan, tan grande... Este, eh, los cardenales que viven en Roma, viven en apartamentos que miden de 200 a 400 metros, tienen entre 6, 7 y 20 personas de servicio, entre 6, 7 y 20 personas de servicio, y en apartamentos que valen millones de dólares, millones de dólares. Este... San Valentín es un santo de, que, que, que está reconocido por la, la iglesia anglicana y la luterana y no sé por qué otro culto. Pero las religiones en realidad tienen poco que ver con Dios o con la concepción que uno puede tener de un Dios. Porque el que tiene la concepción de que Dios castiga está totalmente afectado mentalmente. No, no está loco. Está muy afectado. Está severamente afectado. ¿no? Este, fíjense que para, para, para ir al reino de los cielos hay que ser pobre. ¿no? Este, el reino de los cielos será de los niños y los pobres. Hay que ser pobre. Eh, o sea, es, es una locura, ¿no? Cuando uno entra a pensar sobre lo que. Este. Este. <risa> me decía un, un, un cura que ya murió, y se murió en un viaje al Vaticano me decía este digo, ¿cuándo mierda vas a terminar la iglesia? le dije, monseñor y me dijo, no, la iglesia no hay que terminarla nunca porque si no, ¿cómo seguís pidiendo? me dice, ¿estás loco? nunca hay que terminar terminarla le digo, hay que hacer algo, terminamos acá, hay que pintar la iglesia hay que arreglar la sacristía hay que iluminar el frente hay que no, la iglesia no hay que terminarla este... Incluso las contradicciones que tiene la Biblia, ¿no? Cuando, cuando Jesucristo echó los fariseos del templo, cuando les dijo, ustedes se ocupan de, del diezmo y de los granos, de los granos y de, de, de la, del trigo, esas cosas, ¿no? En vez de ocuparse de las cosas del espíritu. Entonces, este... Me parece que el ser dueño de uno mismo es tener un pensamiento autónomo, poder, poder pensar sobre lo que los otros proponen. Los niños piensan únicamente lo que los padres proponen. No pueden pensar otra cosa. ¿Por qué no piensan otra cosa? ¿Y cómo van a pensar otra cosa si no conocen otra cosa? Un niño no escuchado, después no se escucha y se traiciona y pone el acento en, el, en, 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 en la necesidad de aprobación un niño desestimado sos una mierda, no servís para nada tu hermano es mejor que vos Este, vos esto, vos lo otro Este, no sé cualquier cosa un niño mal querido o no bien querido esto, después no se quiere bien un niño criado en un hogar donde nadie disfruta de la vida, donde no se propicia el disfrute es un culposo por disfrutar Entonces sería un niño criado por una madre infeliz, sacrificada, estructurada, prejuiciosa, melancólica y dramática, es un niño que tiene culpa por la felicidad. No niño varón, marón, mujer, lo que fuera, autopercibido, dinosaurio, qué sé yo, se, se percibe el autodinosaurio, bueno, está bien, igual va a tener culpa por, por, por diferenciarse de la madre, hasta que no trabaje en su inconsciente, en este grave Cuestión, En esta gran parte que Merlí, en, ese, en esa clase de filosofía, le decía a los discípulos hay algo que terminó de joder al hombre, que es cuando le dijeron y tuvo que aceptar que había procederes que iban en contrario de lo que quería o que había acciones o que esto que lo otro, que provienen de una parte de él, que termina siendo más dueño de él que él mismo, que es su inconsciente. Y si uno no trabaja sobre eso, entonces eso es más fuerte que uno. ¿Por qué? Porque eso está grabado cuando uno no tenía posibilidades de elegir. Cuando uno no sabía de qué se trataba ser bueno o malo y le decían vos sos malo y vos sos malo o vos sos mala o esto, lo, qué sé yo o sos estúpida, o, 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 o qué sé yo, no sé, lo que fuera, eso le quedó grabado. No podía decir, no, esta está loca, no, esta tiene problemas, no, a esta, a mi madre o a mi padre lo criaron para la mierda y me está diciendo esto a mí, porque no, no tiene capacidad de comprensión. Ahora, cuando después uno es grande y tiene capacidad de entender eso, dice, sí, pobre, mi papá igual no lo puede arreglar. So, igual no lo puede arreglar. Porque no sabe cómo entrar en su inconsciente. Porque no sabe cómo decodificar ese mensaje. Como no sabe, así como no sabemos cómo entrar en el cerebro de la computadora, el 99% de nosotros, todos los que estamos aquí reunidos, no sabemos cómo entrar al cerebro de la computadora. ¿No? Bien, ok. Bueno. Y modificar qué sé yo qué cosa. No sé. Yo lo digo porque soy inútil con eso, entonces bueno. Ok, bueno. Entonces, así como no podemos, menos podemos entrar en la parte oscura de nuestra mente ¿me explico? Este... Ricardo Barrio dice nadie es totalmente libre si no, ni, irí, ni me iría a laburar <risa> está bien Mayra Yanina dice hola, buenas noches Miriam Guzmán dice hola Dani, en parte sí somos dueños de nuestras vidas Sí, sí, yo no digo que no. Pero lo que digo es cómo te va en tu vida siendo dueña vos. Siendo la dueña que crees que sos, estaría bueno saber cómo te va, mayoritariamente. Cómo te va en tu vida, cómo te va en la vida. Vos y la vida, qué sociedad tienen y cómo te va vos mayoritariamente. En tus estados de ánimo, en tus círculos de amigos, en tu caravana vincular, en tus relaciones de pareja, en tu permiso para el disfrute, en tu intimidad, en el goce de tu cuerpo, cómo te va en la vida. Entonces sí podemos decir que sos positivamente dueña de vos misma, porque uno se puede ser dueño de sí mismo negativamente, ¿no? Si un tipo agarra, va y se toma tres gramos de cocaína todos los días, después se toma medio litro de whisky durante el día y después va y juega en el casino la mitad de la plata que gana por mes, y bueno, es dueño de sí mismo, hizo todo esto, pero pues, se pues, está destruyendo, es autodestructivo, ¿no? Padece, termina en pedo, se gasta la plata, después no puede pagar la luz, pues, también es dueño de sí mismo, ¿no? Flavia Tonelo dice, para ser dueño de uno mismo es un compromiso real y consciente diario con uno, pero el entorno influye. No, Flavia, no, 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 no. No, lo que influye es la afectación que vos en tu inconsciente tenés hecha y que permite que el resto influya para que vos no puedas lograr lo que decís que hay que lograr para ser dueño de uno mismo. Es decir, para tener ese compromiso, qué sé yo y toda esta cuestión. ¿Me explico? ¿Se entiende, no? A ver. Espera que quiero recuperar la transmisión porque se había cortado en, en, en YouTube. Entonces, este, no, no, me, me, no, no es tan, no, 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 es, no es tan así. ¿eh? Sí. Eh, mi hermana le dijo a todos los hombres que vio, haceme tuya, así que ella no es dueña para nada. <risa> bueno, María Elena Varela dijo gato al arco. ¿no? Buenas noches, de Río Negro, yo creo que nadie es libre y dueño de su vida. Bueno, a ver, es una, es una discusión filosófica porque eh, por ese mensaje... ...yo te puedo decir que no tenés ni un poco de razón... ...o te puedo decir que tenés toda la razón... ...pero el tema es desde qué lugar lo decís... ...en qué sentido consideras... ...y ahí, ahí sí podemos conversarlo... ...en qué sentido consideras que nadie es dueño... ...si de... vos me decís porque el destino... ...vas caminando y, 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 y por Rosario... ...que te cagan a tiro... ...mataron 44 personas en 40, 41 personas en 44 días... ...las mafias, esto, lo otro... ...bueno, nada... este ...o que sos dueño vos mismo y querés ir para un lugar... ...y llegar a tal hora y resulta que te cortan un piquete... Este, porque se le cantan las bolas a los tipos que le roban la plata a la gente este, y, y te hacen un piquete y lo llevan como, como, como chancho al matadero que no saben ni dónde van muchos de ellos pero tienen que ir pues si no, no le dan la plata del plan social o lo que fuera y vos no llegas nunca a destino o te tenés que volver porque, y claro, no sos dueño vos mismo no, claro el hombre, a ver, Ortega y Gasset tiene una frase maravillosa que dice el, uno es uno y sus circunstancias lógicamente uno no anda por el mundo solo. Dice, ah, me voy a Mar del plata, son las 12 a las cuatro estoy allá. No, si te pinchó una goma en el camino, ya no llegas a las cuatro, llegas a las cuatro y media. O sea, entonces, uno es uno en sus circunstancias, sin duda. No existe ser dueño de uno mismo y hacer lo que se le cante a uno. Pero cuando vos decís, nadie es dueño de sí mismo, yo ya tendría que hablar con vos para ver cuál es el alcance que le das a esa frase. Julio dice buenas noches, buen día y buenas compañías, creo más en cierta espiritualidad y a veces me pongo agnóstico o ateo. Y bueno. No tengo nada que decirte. Este, Son tus contradicciones o tus elecciones temporarias, de repente, por ahí te conviene creer en... Una cosa, pues te conviene ser ateo o no te conviene, sino que no sabes lo que querés ni, ni en qué creer. Y bueno, entonces ya, vieron, los mensajes yo los leo encantado y los agradezco de corazón, pero no, no da para mucho. este Porque qué sé yo, no es lo que dijo, sino lo que quiere decir también. Lorena de Gracia dice buenas noches, creo que solo somos dueños de nuestros pensamientos y de lo que sentimos. Eh, ¿lo, de lo que sentimos con qué. Si te sentís horrible, ¿sos dueño de eso? Sí. Y ¿Está bueno ser dueño de uno sintiéndose horrible y quedándose en el sentimiento horrible? Claro, si uno tiene una mala relación de pareja y se queda, uno es dueño, está decidiendo. Pero ¿es una, es una coherente y lógica decisión vivir en el sufrimiento? Claro, si uno decide quedarse, está siendo dueño de sí mismo. Eso es lo que hablamos el otro día. El peor defecto del hombre, como decía Buda, es creer que tiene tiempo. ¿No? Franco... Eh, Franco... Ahora, ahora voy, espera porque yo el celular lo prendí recién porque estaba, fuera, estaba sin carga. Ahora voy, Gerardo. Este, estaba por leer un mensaje de Franco que dice, como decía mi abuela, Dios castiga, pero no se le ve la soga. Creencia de la época de antes. <risa> sí, ah, la, la frase de las abuelas, o la frase que usamos hoy en día, Dios castiga sin palo y sin revés que decía, ¿no? Eh, cuando pueda cortar esa historia, dice, ¿no? Ah, un mensaje que mandaron al WhatsApp. Me manda mi productora. Buenas noches, Daniel. Mi nombre es Florencia. Hace cinco años conocí a una persona con la cual tuve una relación espantosa. Asimismo sigo estando ahí cuando me llama, siendo consciente de todo lo que puede llegar a venir después. O sea, lo espantoso. No pudiendo controlarlo. Claro, terrible palabra que ya me revela un montón de cosas de ella. Siento que voy a volver a ser mía cuando pueda cortar esa historia. Sí, claro, claro, justo. Y, sí, y, 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 y Floppy, querida mía, este, ¿cuándo crees que vos vas a poder cortar esa historia? Qué, a, a ver, ¿por qué crees que vas a poder cortar esa historia? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué crees que si no pudiste en cinco años vas a poder cortar esa historia? Es decir, Florencia, si vos hubieras sufrido un dolor del cuerpo por una enfermedad, de lo mismo que sufrís el dolor del alma y el dolor de la mente por esta relación tortuosa que debe ser denostadora, decepcionante, por ahí hasta maltratante, golpeadora, qué sé yo, la relación. ¿No? ¿Cuánto hubieras tardado en ir al médico si hubieras sufrido un dolor del cuerpo del mismo dolor que sufrís del alma? ¿Cuánto hubieras tardado? ¿Y qué has hecho vos por este dolor de tu mente y del alma de esta relación tremenda y tortuosa. Porque eh, no creo que tuvieras hubieras aguantado más de 10 días un sufrimiento físico sin ir al médico. Dani dice otro mensaje que llega al celular de la, de la, de la, de la, loc, de la locutora, de la productora de Loisa de la producción el 31036171. si quieren pueden dejar un mensaje con su voz ahí lo ponemos al aire se escuchan con un saludo con lo que quieran todavía no puedo ser dueño de mí mismo soy inquilino de mi vida espectador de mi película me cuesta imponer mis decisiones Javier de Matadero Te cuesta imponerte tus decisiones no imponer a los demás ¿no? No, porque eso no es ser dueño de uno mismo uno no es dueño de nadie en todo caso es un habitante de sí mismo que, que a ver ¿cómo puede darse cuenta uno? si la mayoría de las cosas que que desea en la vida pero no hablo de cosas de, de, de un auto último modelo, no si la mayoría de las cosas que decide decir y hacer son las que decide y hace eso sería ser dueño de uno mismo. Por ejemplo, Florencia desea cortar con esa relación, pero no puede. ¿Ok? Bueno. Entonces, hace cinco años que tiene una relación tortuosa. Bueno, muy bien. Ok. Entonces, no es dueña de sí misma porque el tipo la llama, o la tipa, no importa quién sea, y ella va como si estuviera... No, está domesticada. Ahora, qué crianza pudo tener Florencia y una crianza en un hogar donde no la escucharon ni nunca o sea fue mayoritariamente inmensa la cantidad de tiempo en la que no fue escuchada en toda su infancia entonces no se escucha eh, pero bueno este uno dueño a sí mismo cuando ocurre eso, ¿no? Cuando mayoritariamente, con errores, ¿eh? no tiene por qué ser un acierto, con errores, con lo que sea, transita lo que, lo que desea transitar y dice lo que desea decir, mayoritariamente. A veces uno se calla porque ni le conviene, ni, tiene, ni, ni, ni sirve para nada pero mayoritariamente dice lo que quiere y hace lo que desea, mayoritariamente, mayoritariamente. Entonces ahí uno es dueño de sí mismo, dueño de sus actos, ¿no? dueño de sus actos. En relación al tema de hoy, ¿influye tener en cuenta el conócete a ti mismo, oráculo de Delfos? Sí, claro, lógicamente. Porque en el oráculo de Delfos donde estaba toda la sabiduría, ¿no? De, ¿no? ahí paraba Diógenes, este, ahí fue Alejandro Magno, ¿no? Este, al cual le llegó la sabiduría de Diógenes, ¿no? Este, que estaba siempre al costado del templo, acostado de, 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 de Delfos. Siempre estaba sentado ahí, y Alejandro Magno, que era el dueño del mundo en ese momento, ¿no? de, de ese mundo, de ese mundo conocido, ¿no? Este emperador y qué sé yo, y un guerrero impresionante y conquistador, que murió a los treinta y pico de años, ¿no? Este le dijo, llegó hasta el oráculo de Delfos y le dijo a Diógenes, este, pedime lo que quieras, porque yo. Tu, tu, tu fama y tu sabiduría han trascendido las fronteras y te quiero obsequiar algo que esto lo otro este este y, 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 y Diógenes le dijo lo que quiera lo que quiera sí correte correte porque me estás tapando el sol porque Alejandro estaba subido a su caballo y Diógenes estaba echado al costado de la entrada del oráculo de Delfos le dijo correte que me estás tapando el sol eso es todo lo que le pidió no, este entonces digo eh, sí eh, en la entrada del oráculo de Delfo decía conócete a ti mismo y entonces no hay manera fíjense que esta mujer esta chica esta dama esta señorita Florencia no tiene ni idea de quién es nada no, no tiene ni idea de quién es pero no tiene ni idea ¿eh? sí sabe que se llama tal y tiene un número de documento lógicamente no estamos diciendo que esté loca no tiene ni idea de quién es no se conoce no sabe quién es por eso es manejable como es manejable Karen Sandoval dice creo que uno es su propio Dios y su propio dueño pero muchas veces queremos darle la responsabilidad a otro por miedos e inseguridades porque es para valientes hacerse cargo completamente, claro había un pensador hindú este, que decía cuando dejes de echarle la culpa al capitalismo al comunismo, a tus padres a, a, a tu pareja a Dios a los santos, a esto, a lo otro, recién entonces podrás, podrás ser responsable y dueño de vos mismo, ¿no? Cuando dejes de echar la culpa. Por eso muchas veces, muchas personas se equivocan, porque me, me dicen en Instagram, no acá en el programa me han dicho, o escrito, ¿no? ¿Por qué siempre echar la culpa a los padres? Yo no he hecho ninguna culpa a los padres, creo echar la culpa, ni loco, no trato de explicar de dónde viene el origen de los problemas de la persona que está saliendo conmigo al aire. Porque no nació de un repollo. De algún lado salió. Y las cosas, primero hay que entenderlas para poder arreglarlas. Hay que entender de dónde viene el problema por el cual el motor del auto no arranca. Si no entendés eso, hay que entender dónde está la filtración del techo por el cual se está colando el agua y hay una gotera. Pues si no, ¿cómo la vas a tapar? Hay que entender dónde tiene filtrada la cabeza uno. ¿eh? ¿Qué se le infiltró ahí? ¿Cuándo, dónde y a partir de quién? Hay que entenderlo. Lo primero que hay que hacer es entender, descubrir eso. ¿no? ¿Cómo puede curar un médico? Va, Ayudar a que el otro se cure, porque el que se cura es uno, el médico ayuda. ¿no? Bueno, Muy bien, ¿cómo puede hacerlo? Cuando entiende lo que le pasa. Cuando tiene un qué... Un diagnóstico, cuando descubre que El origen de la enfermedad. Bueno, en la vida de uno, vincular, emocional, lo que fuera, es la misma historia. Cuando puede modificar, y cu primero tienen que entender dónde se originó eso que está padeciendo. ¿No? Es fundamental. Es fundamental. Peripecio dice, estamos tan acostumbrados a creer en lo que no vemos, que cuando lo vemos, no lo podemos creer. ¡Ah, qué lindo! Está muy bueno. <risa> Guillermo, Villarreal, un juego de palabras. Guillermo Villarreal dice, muchas gracias por tus palabras, Daniel. Nancy Suárez dice, ¿cómo hacemos entonces para sanar las heridas del inconsciente? ¡Ah, mirá! Yo no conozco ni, por lo menos yo, yo en mí mismo, lo que, lo que tuve que hacer. No es que quería hacerlo, ¿eh? pero... Eh, bueno, a veces, ¿viste? Uno dice, no, yo jamás tal cosa. Pero este, yo no, yo con, con las cuestiones de mi vida, cuando me dolieron, cuando me afectaban, cuando me desequilibraban, cuando esto, no, no encontré otra forma que, que, que hacerlo con alguien, que trabajarlo en una terapia. Yo, yo no encontré otra forma. Ahora, si alguien encuentra otra forma y lo resuelve, yo lo felicito. Yo no encontré otra. Yo, yo, yo. Si alguien encuentra otra, está muy bien. Este, pero yo, si vos me preguntas a mí, eh, vamos de vuelta, Nancy. Bueno, puedes llegar a tu inconsciente. Como, como siempre digo, un médico no se puede operar a sí mismo, por mejor cirujano que sea, el mejor del mundo. No se puede. Ser. Y bueno, nada. Es eso. Ese es el punto. Eh, bueno, ¿qué más? Eh, a ver Elo, fíjate el el, el video, el reel de, de Instagram, pasáselo a Gerardo que, que subí, que grabé con Gabriela sobre el encuentro del, del día 4 este, y mientras tanto eh, Gerardo, ¿por qué no pones la canción de me enseñaron todo mal, que está linda, es una balada linda, ¿no? No porque sea así, pero la canción refiere a algunas cosas que están mal instaladas y de las cuales estamos hablando, ¿no? seguramente la tenés en punta, ¿no? porque era la, la, el mensaje que dejó Héctor de Bursaco, creo que era, ¿no? Sí, dale, ponelo. Y mientras se lo oído te da ese video.
5: ser igual
0: a los que me han enseñado todo mal yo decía entonces que el niño solo conoce lo que han inculcado solo se siente poca cosa, solo se siente esto solo se siente esto, solo no sabe escucharse el adulto porque así se lo enseñaron, ¿no? a sentirse poca cosa, a no escucharse a no ser escuchado, es lo que dice Julia en la canción Claro, dice Julia la canción, no quiero repetir ¿no? con los que vienen atrás, con los hijos, con los que van a depender de ella, con quien fuera, con el sobrino, qué sé yo, no importa, con los amigos, este, eso que le han enseñado todo mal. Yo, yo no quiero repetir con los que vienen atrás todo lo que me han enseñado mal, dice, ¿no? ¿Cuánta gente yo atiendo que me dice, Dani, no quiero repetir con mis hijos? Dije, ¿cuántos años tienen tus hijos? Y 18, 20. Ya, ya van a tener que arreglar lo suyo, ya lo que fue hecho, fue hecho. Ahora, dales una madre, o un padre, ¿no? Cuando tiene un hombre, dales, dales un padre feliz, un padre que viva en bienestar, en bienestar emocional, dales eso. Ya, ya, la psiquis ya está afectada. Ya, los primeros 10 años que conoce, impacta el aparato psíquico, 10, 11 años, ya, ya está. Ya está. Entonces, este, este, bueno, ese es el punto, ¿no? Eh... el otro día grabábamos con, con mi mujer un video eh, para una invitación, una convocatoria este que, que decía esto, que ahora lo pone Gerardo al aire hola, te quiero hacer una invitación va, si no tenés nada que hacer el 4 de marzo, que es un sábado a las 4 de la tarde durante 4 horas el 4, a las 4 durante 4 horas Va a haber dos invitados especiales, el doctor Alberto Pío Rosales, médico psiquiatra, psicoanalista y el doctor Fernando Basílico, médico de medicina integralista, aquí hablamos de cuerpo, mente, alma y todas esas cuestiones que solemos hablar en el programa. Va a ser una charla en un salón muy bonito de un hotel espectacular de la Ciudad de Buenos Aires solo para unas 60 personas. El tema es el siguiente, sos tímido, te da timidez preguntar, lo vamos a solucionar. Todos ustedes, todas las personas que estén ahí asistiendo, esas 60 personas, van a tener elementos para escribir su pregunta, no hace falta que pongan el nombre, no hace falta que pongan la fecha de nacimiento, pongan lo que quieran. Las preguntas se van a diversificar entre todos. Yo voy a leer cada pregunta y las vamos a ir contestando entre nosotros tres. Charla, taller, hablemos de todo. Va a haber alguna cosita vivencial y alguna sorpresa también. Te invito. Bueno, este está la invitación hecha, ¿no? Para esas 60 personas que caben en ese salón de este bonito hotel eh, del centro de Buenos Aires, este, en donde el sábado 4 de marzo a las 4 de la tarde, durante 4 horas, vamos a estar respondiendo preguntas con estos dos invitados especiales, el doctor Alberto Pío Rosales, que es médico especializado en psiquiatría y psicoanalista, especialista en terapia interfamiliar. Y el doctor Fernando Basílico, que es médico también de la Universidad de Buenos Aires, igual que, que Rosales, pero en este caso especializado en, en cardiología, pero un médico de medicina integrativa, integralista e integrativa, que tiene que ver con la medicina cuerpo-mente-alma, ¿no? Es decir por qué duele, por qué afecta, de dónde viene, en lo emocional, qué, qué, qué significa tal síntoma, qué tal otro. Por lo tanto, como decía yo, no hay problema para los que son tímidos o no les gusta preguntar, o qué sé, o no tienen ganas, porque a todos los vamos a proveer de un, de un papel este para que, para que puedan escribir su pregunta, y las preguntas se van a, ¿no? a diversificar, porque... Por ahí dicen, ah, pero puedo escribir cinco preguntas? No, porque algunas de las que escribe otro son las que vos hubieras querido escribir y, y, y vas a ver, ¿no? Y todos se ven reflejados en todos, ¿no? Este, eh, eh, vamos a tener alguna, alguna cosita más, vamos a hacer algún ejercicio vivencial, sin que tengan que hablar tampoco. Estamos, este, es un ejercicio que yo no, no hago en los seminarios, este, pero que creo que lo voy a hacer ahí, alguna alguna sorpresita también, bueno, vamos a pasar cuatro horas ahí, de las cuatro de la tarde hasta las ocho divinas, con una entrada que, dentro de lo que hoy cuestan las cosas y se cobra, este es, es accesible dentro, incluso para el lugar donde vamos, el, es divino el, el hotel, está todo el sector de bar ahí, que pueden hacer un break de unos minutos, también para ir al baño, para lo que fuera para tomarse un café, diez minutos, quince este bueno, vemos, pero eh, el salón que hemos tomado es pequeño, eh, tiene cuatro salones, pero estaban ocupados y ya este, tomamos el de 60 personas, ¿no? Así que, bueno, ya ya hay, qué sé yo, no sé, vamos camino creo que a la mitad de, 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 de entradas ya vendidas, pero este, todavía hay tiempo, este, pero no, pero no sobra tampoco el tiempo. Buscando respuestas, ¿no? Buscando pasar una tarde, linda, este, con, con dos tipos que saben mucho, eh, a los cuales yo voy a acompañar. Las preguntas las vamos a poner en un, en un saco, en una bolsa, en, en un, eh, digo un saco en el sentido de bolsa. Este, yo las saco así al azar y, y, y la contesta eh, Fernando, según sea, o yo, o, o damos una opinión los tres, este, de manera dinámica, interactiva, ¿no? Este, Tampoco está prohibido hablar, si alguien quiere decir algo lo dice, ¿no? O sea, levanta la mano, le doy lugar y, y se expresa, no, no, no hay problema. Bueno, este... Eh, Franco dice, Dani consulta, una compañía de trabajo se quedó un par de días en casa y pasó que tuvo un ataque de pánico y no supe qué hacer o qué decirle, solo decidí quedarme a su lado. Y está bien. Ahora está medicada por una psiquiatra y va a terapia los jueves y dice que se siente mucho mejor. Y me alegró mucho, está muy bien, y está haciendo lo que hay que hacer. ¿Qué va a hacer? Le han dado un ansiolítico, va a terapia, empezó a descubrir, a hablar, qué sé yo. Se empezó a expresarse de toda la mierda que tenía juntada y le da alivio, y si la terapeuta conoce a fondo el trabajar y lo que muestra en ataque de pánico, entonces empezará a trabajar áreas que están en crisis de esta, de esta amiga tuya. Me parece muy bien. Bueno, Sebastián Medina dice, abrazo, gigante Dani, no te mueras nunca. Ojalá, pero ¿qué vamos a hacer? Me parece que no, no, no queda otro. Algún día. Este, eh, mm, mm,
6: mm, 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 mm.
0: Dani, y lindo, te acabo de pasar el número de... Le acabo de pasar el número de Marita, a una chica de Nueva Zelanda que quiere contactarte, el abandono de su padre, ella dijo eso, beso grande. Bueno, bueno, querida Sony, este es una requista maravillosa que está en Tucumán, es terapeuta también. Este, muchísimas gracias. Ya, ya la atenderé, ve, veremos cuando la podré ver, porque toda esta cuestión de la, yo les decía que los turnos de entrevista están todos tomados hasta, hasta fin de abril. Este, está dando mayo, marita, fechas de mayo. Este, pero bueno, nada, ¿qué pasa? que no todos los turnos que están tomados se cumplen, hay gente que cancela que, o que dice a Marita, mirá, yo tenía el otro día Marita modificó a alguien que tenía un, un turno para no sé si era este lunes que pasó, este martes que pasó, si era para la semana pasada, y alguien dijo, no, lo quiero correr para adelante dentro de 20 días porque me voy afuera sorpresivamente, y se lo dio a alguien que Tenía para dentro un mes. Bueno, va armando ahí el, el fixture ¿no? Este, pero, digamos, ocupados, así de palabras, reservados, está todo febrero, bueno, febrero, sí, todo febrero, todo marzo y todo abril. Así que está dando fecha para mayo. Con la posibilidad que siempre, cuando hay una cancelación, te trae y te pone antes. Bueno, muy bien. Este, sí, dice Franco, según ella, dice ser extremadamente estructurada, gracias a Diana, bueno, ya lo verán su terapia, qué sé es yo, yo no te puedo decir nada de eso, este porque no sé, porque no estoy hablando con ella, ni, ni la estoy atendiendo, y vamos a dejarla que haga su terapia y toda esta cuestión. Eh, bueno, ¿qué más? Estábamos hablando, para los que andan ahí dando vueltas, que llegaron un poco tarde, de del ser dueño de uno mismo, ¿no?, de lo que simboliza, lo que significa, esto como, como una especie de encuesta a cada uno de ustedes, ¿no?, vos te crees crees que sos dueño de vos mismo, crees que podrías hacerlo? ¿Qué te falta para hacerlo, ¿Qué no lográs, y bueno, y surgieron un montón de opiniones, ¿no?, Este surgieron un montón de, de diversas opiniones, que son todas para tener en cuenta, por supuesto, este, y uno va diciendo desde aquí lo que va pudiendo, de acuerdo a alguna frase que va leyendo, ¿no?, porque mucho no se puede decir porque viste, una cosa es lo que el otro escribe otra cosa es lo que hubiera querido escribir una cosa es lo que uno lee y tiene que entender de lo que el otro escribió y no, no escribió y, 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 y bueno, entonces es, es mucha conjetura, ¿no? mucho más simple es hablar al aire que lo voy a hacer con cualquiera de ustedes que tenga ganas de charlar conmigo sobre esto que estamos hablando por ahí no de sí mismo, sino para filosofar un poco sobre este tema, ¿no? Como le dije a esa señora que, que decía que, que uno no es dueño de sí mismo porque Dios es el creador y gran parte de uno le pertenece a Dios y que se yo le dije, mira, hablemoslo al aire, ¿no? no es mi opinión, pero podemos hablar. Así que vamos a esta parte en donde si querés hablar de esto, hablamos, si querés hablar de otra cosa de tu vida, si querés consultarme algo, veo un poco tu numerología y te ayudo en alguna cosa que pueda que vos tengas dudas o incertidumbres o conflicto o trauma o lo que sea. Así que vamos a separar este momento con una con un tema musical. este, ah, Podrías poner el, de, el del pelado Cordera, ¿no? Hablando de ser dueño uno mismo, podrías poner soy mi soberano, ¿no? Que es una letra maravillosa de la, de la, de la condición humana, ¿no? De las contradicciones y los positivos y los negativos que tenemos como seres humanos, ¿no? Este es en maravillosa descripción ¿eh? Hace rato que no la pasamos Podrías poner ese tema ¿no? eh, Bueno Y ponelo cuando lo tengas ¿eh? cuando Soy lo tengas, mi propia ponelo.
1: religión Mi soberano Yo me enseño Pretendo ser real Y todavía soy un sueño soy mi propio enemigo y me importa la derrota Tu mirada se me nota, es mi cáscara y mi ropa Yo Soy, aún no soy mío y aunque quiera ser mi dueño Envejezco y me hago grande y todavía no me tengo Soy mi dolor, soy mi condena yo solo me subestimo Y aunque me parezca a todos Y me confunda con la gente Soy como nadie, soy diferente Soy mi maestro, mi referente Soy lo que siento Lo que me pasa eh, Ese es mi templo eh, Esa es mi casa Soy como nadie Soy diferente yo soy mi Dios mi referente Un cordero y un asesino Munición sin escopeta Un caballo salvaje en una carreta Soy leal, soy celoso Tengo códigos como un mafioso de mentes me acompañan, mis amigos no me extrañan. Soy temerario, perseguido, mal pensado, retorcido. Estoy enfermo de humanidad, bebiendo luz de la oscuridad. Como aún no soy consciente, necesito de la gente. Por dentro soy vulnerable, por fuera autosuficiente Soy la fuerza del vapor, una mezcla de agua y fuego Yo soy semilla de sol, un enviado del cielo Me desvela descubrir el corazón tras tanto velo Soy luz intermitente, soy pájaro Duele, curan los ojos del amor, ahí cambias la suerte por el impulso de crear, ahí reconocernos es suficiente, es empezar a cambiar, ahí en esa podredumbre se encuentra el compost de mi flor, ahí donde la vida duele.
0: Bueno, el pelado cordera, ¿no? Tuve oportunidad de hablar con él este, y, y es mucho de todo lo que dice, ¿no? Y esa es la verdad, ¿no? Ahí en esa podredumbre donde está lo, lo, lo jodido de la vida de uno, está el compost de la flor, ¿no? Porque, como dice el poema de Bernardes, el árbol este, tiene de florecido lo mismo que tiene de sepultado, ¿no? De allá abajo viene lo que ayuda a florecer, ¿no? De allá, del oscuro. De lo, de lo interno, de lo bajo tierra, ¿no? Tengo un llamado, hola, buenas noches. ¿Hay algo así? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo te va?
7: Y acá andamos bastante bien, todo tranquilo.
0: Bueno, ¿de dónde sos, Brian?
7: De Paraná.
0: De Paraná, Entre Ríos. Linda ciudad. este ¿Y vivís sí. con quién ahí?
7: Eh, ahora estoy viviendo con una hermana mía, y, bueno, mi vieja que no está nunca, así que por lo tanto vivimos ella y yo nomás.
0: ¿Tú, tú, ¿Quién no está nunca, dijiste?
7: Eh, mi vieja. Se la pasa trabajando ah, tú, y, y tú, está mamá, mi hermana y yo nomás todo el tiempo.
0: ¿Por qué, ¿Por qué no está? Porque va a trabajar?
7: Claro, ella trabaja, que cuida a personas mayores.
0: Ah, claro, y por ahí se queda como viviendo varios días claro. con esas personas. sí. Y, ¿Y escuchás este programa? ¿Conocías el programa? ¿Desde cuándo?
7: Uf, capaz Uf. que, si no me equivoco, 2010, 2011.
0: Ah, mira vos, eras chico, tenías 15 y 6 años. Sí, sí, hace muchísimo. Mm.
7: En Radio Rivadavia y... creo que estaba el programa. No, no, no,
0: Rivadavia no, Radio Del Plata. Del Plata, Sí. sí. Che, Brian, ¿y qué haces de tu vida habitualmente?
7: Eh, ahora estoy trabajando de sereno hace tres meses. Eh, ah, mira, Voy en mi tiempo libre, voy al gimnasio y, y muy rara vez me junto con alguien.
0: Ajá. ¿Por qué rara vez te juntas con alguien?
7: Pues no, trabajo, trabajo a las cuatro de la tarde y salgo al otro día a las seis de la mañana. Llevo a casa, me acuesto a dormir, me levanto al claro. mediodía, como, dejo que la comida baja un poco, voy al gimnasio una hora, vuelvo a casa, descanso un ratito, vuelvo al trabajo y por ahí doy un para ir a visitar a alguien.
0: ¿Y, y trabajas cuántos días por semana, seis? Seis días. Claro. Bueno, te queda uno libre como para disponer, dormir un rato y por ahí salir con algún amigo, tomar una cerveza, ¿qué sé yo? Claro,
7: justamente hoy que jueves, hoy es mi día libre.
0: Ah, mira. ¿Y tu hermana es mayor o menor que vos?
7: No, mi hermana es, es la menor de la, bueno, no es la menor de las mujeres, pero sí es menor que yo.
0: ¿Y qué te traía las ganas de charlar conmigo, Brian?
7: Porque hoy, el, eh, escuchándote el tema de, del programa de hoy, me hizo pensar sobre eso, sobre el, si soy o no soy dueño de mí mismo. Porque por parte lo siento, o sea, yo siento que al 100% no soy dueño de mí mismo. Estoy en un 20 por 30%. ¿En un cuánto? Pero, ¿Cómo? ¿En un cuánto, dijiste? 20 o 30% más de eso, ¿no?
0: Ajá. ¿Y por qué no? Porque ¿qué, qué, qué crees que te falta que no? ¿Qué, ¿Qué problema hay que qué vos...? Nadie es un 100% claro, y... dueño de sí mismo, ¿no? Porque hay muchas cosas que confluyen, pero ¿por qué no mayoritariamente? ¿Por qué no un 50%, un 60%, no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te pasa?
7: Creo yo que al momento es por el tema del trabajo que paso 16, 17 horas acá dentro de este edificio y estoy todo el tiempo al mandato de, de la empresa y no me doy el gusto de, de hacer otras cosas también eh, como te digo yo, muy rara vez me junto con alguien, muy rara vez algo algo me doy el gusto de hacer algo fuera de, del horario de trabajo
0: pero, eh, espera, Brian, ah, espera, hace tres meses que tenés este trabajo. Sí. Bien, ¿antes qué hacías?
7: Antes trabajaba de albañil, trabajaba
0: seis horas. Bárbaro, ¿trabajabas seis horas de ayudante, Ajá. de oficial, de medio oficial, de qué? De ayudante. De ayudante, ok. Bueno, ¿y entonces trabajabas cuántas horas por día? ¿Seis horas...? Cinco seis días horas. o seis días, seis días por semana también. Seis días por semana también. okay y entonces parece que antes eras dueño de vos mismo en gran porcentaje Ay. o tampoco.
7: Claro, antes yo iba y trabajaba de, de ayudante, pero yo me ponía a la hora. A mí me, el, el que era el oficial me dijo, me dice, mira vos... Dice, vos trabajas la cantidad de horas que vos quieras y yo te pago las horas que vos trabajé.
0: Ajá. Muy
7: Entonces bien. yo tenía todo el resto del, del día libre y me daba los gustos que yo quería. O sea, no, no tenía Ajá. miedo a nada. Pero y no. Y ahora que... es como que, era como que no tenía miedo a nada. O sea, me daba los gustos que yo quería cuando yo quería.
0: Muy bien, ¿y por qué lo dejaste el
7: trabajo? Y por la paga. Eh, como que no no me pagaba lo que me tenía que pagar. Entonces busqué otro otro trabajo. ¿Por qué no este, trabajar de, el, el albañil,
0: de albañil a otro lado?
7: Porque era todo lo mismo acá en Paraná, es lo mismo. Eh, lo único que pagan lo que corresponde son las empresas.
0: Ajá. Lo que corresponde no, porque. En realidad, trabajar 14 horas por día no corresponde.
7: ¿Vos trabajás desde qué hora a qué hora? Eh, cuatro y media de la tarde a seis de la mañana.
0: Bien, eso son trece horas y media. Sí. Sí. Eh... Y es como un exceso de, 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 del horario que corresponde, me parece, ¿no?
7: Porque, sí, exactamente de acuerdo con
0: eso. A ver, la gente, la gente que trabaja en seguridad en, en el edificio donde yo vivo hace turnos de 12 horas, máximo, máximo. Este, algunos de 8 y otros de 12. Eh, y tienen de repente... Una semana tienen un franco y la otra semana tienen dos francos. O sea, dos días seguidos libres. No, Entonces vi, vos me estás diciendo me que, 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 vos, que vos no estás pudiendo ser dueño de, mi, de vos mismo por un problema de horario en el trabajo. Claro, yo me siento muy controlado. Muy controlado no, muy encerrado, porque no te controla nadie. Si estás solo, de sereno. No,
7: hay un par de cámaras de seguridad acá.
0: Ah, las cámaras de seguridad. Bueno, ¿y por qué no dejas de trabajar ahí?
7: Eh, por el momento estoy repartiendo currículum en otro lado también. Estoy buscando... Bueno, bárbaro. Eh, bueno. Por el momento es mi única fuente de ingreso. Porque no, me parece bien. Que me llamen de otro lado.
0: Bueno, pero me parece bien, Brian. Lo que pasa es que me estás planteando que el problema o el conflicto que tenés con respecto a disponer de tu vida como querés la, una gran parte del tiempo, porque nadie puede tampoco hacer lo que quiere todo el tiempo, se debe a tu cuestión laboral, pero hace tres meses que estás en este trabajo, que lo necesitas por ahora, pero después cuando lo cambies, porque te va a surgir algo diferente, eh, sí, seguramente que te va a surgir, este mirá, tenés que tener un poquito de paciencia pero en abril tenés muchas posibilidades de, de ya estar en otro lado ¿no? o sea que estamos terminando ya casi febrero en marzo se puede presentar alguna oportunidad, pero me parece que en abril ya acá ya no estás más seguro, ya estás en el otro lado pero eh, es, es, es un año lindo para iniciar algo nuevo porque esto viene desde el año pasado este, ¿Sí? y este año es, es un comienzo diferente, totalmente diferente para tu vida Va va, va va a aparecer alguna cosa que, que va a ser bastante diferente a esto, pero tenés que, si el próximo trabajo no no te conforma por algo, vos tenés que seguir buscando en este año que es muy bueno para esa búsqueda, hasta que la encuentres. ¿Está? No te quedes sin trabajo porque necesitas, lógicamente, ¿no? Sí,
7: sí, también estoy buscando algo para... ¿tú, eh, ya ya estoy, te lo cuenta el sueño. Eh, no, no, no. antes de tener este sueño yo me sentía raro también, me sentía mal, y tuve un sueño en el que estábamos corriendo unos muebles y estaba mi vieja y mi vieja era como que estaba todo el tiempo encima mío y yo agarré, le dije, mami andate para allá, dejate de mí un tiempo andate, andate, le decía yo en mi sueño y después de tener ese sueño me desperté y me sentía aliviado, entonces o sea bien me desperté Después de tener ese sueño, dije, me tengo que mover. ¿Vale? Automáticamente dije, me tengo que ir. Y ese sueño lo tuve hace como una semana y media más o menos. Y hace como una semana y media estoy buscando alquiler y acá no se consigue Es una cosa que si no se van al carajo con los precios, eh, los precios que son accesibles con el sueldo que estoy cobrando yo, eh, piden, piden recibo de sueldo y yo me estoy en blanco.
0: Sí, pero lo, 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 lo que tenés que hacer es hacer lo que puedas para lograr esto que decías y que el sueño te está diciendo, que es, aunque sea, irte con un amigo, irte con alguien, o a veces hay lugares, y hoy se usa mucho, que en un departamento que tiene tres dormitorios, este, viven a veces jóvenes estudiantes, que vienen del interior de la provincia o lo que fuera, y, y, y la gente, los dueños, alquilan un dormitorio para cada uno, y... y y viven de esa manera. Entonces sería, en principio tendrías que irte como podés, por ahí no como querés, pero sí como podés, y hacer una cosa intermedia, ¿entendés? Ni pretender alquilar algo solo, que no tenés las condiciones, ni tampoco quedarte ahí. Hay otras posibilidades, ¿entendés? Si vos vas a un hostel, por ejemplo, no te van a pedir un recibo de sueldo, te van a pedir que pagues el mes adelantado y... ...donde no pagas el mes... Te, te, ...te cierran la puerta... ...pero no 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 necesitas ...agarrar algo... ...que vos no está a tu alcance... ...hay cosas intermedias... ...a donde te podés ir... ...y estar bien también... ...y no sentir esta madre que vos sentís encima... ...que es como un peso o una carga para vos... ...y listo... Sí, sí, sí. ...bueno entonces no vayas... ...porque una cosa es cuando uno dice... ...quiero hacer algo... ...y hace lo necesario para que no se produzca... No vayas a buscar un lugar para alquilar donde no tenés las herramientas, ni el recibo, ni esto, ni nada. Andá a un lugar donde sí puedas, con el dinero que contás, establecerte de manera diferente a la que tenés y a la que te jode mucho estar. ¿Entendés lo que te digo? O te vas con un amigo o alquilás una habitación en un departamento donde hay varios pibes que viven en ese mismo lugar o te vas a un hostel y alquilas una habitación. Dejalo del departamento solo porque no tenés las condiciones dadas. Pero sí tenés las posibilidades con el dinero de irte de la casa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, totalmente. Entonces hace eso. Hace el paso intermedio. Es un año que va a ser muy fructífero muy positivo para vos. Si vos seguís tus deseos si lo concretás de la manera que se puede. No como querés, sino como podés. ¿Qué es lo importante? No querés estar más ahí. ¿Qué sería lo ideal? ¿Tener un departamento? Bueno, fenómeno. A ver, lo importante es que no querés estar más. Porque si sentís que tu madre está encima, es una carga o te molesta o lo que fuera. Bueno, entonces andate como puedas. Por ahí no como querés, pero sí como puedas. ¿Se entendió, Brian? Sí, sí, se entiendo. Bueno, entonces hacelo. Da el paso intermedio. Que después se va a ir abriendo el camino para llegar a concretar lo otro. ¿Ok? buenísimo bueno, te mando un abrazo grandote. Gracias, muchas gracias, Dani. Chao, mi amor. Chao, querido. Adiós.
6: soñar despierto cada vez que quiero Tengo de pequeñas cosas los bolsillos llenos Y lucho cada día por llegar a ser un poco más Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena dejar la vida entera en un papel. No sé, no sé. Tengo la dicha de poder cantar todo lo que siento. Aunque a veces hay verdades que se quedan dentro. Y cada primavera que se va. Me muero un poco más Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel No sé, no sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel no sé. Tengo la dicha de sentirme niño a pesar del tiempo, aunque me divierta menos escuchar un cuento y siento que la vida cada vez me pide un poco más. Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena. Dejar la vida entera en un papel, no sé, no sé. Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena dejar la vida entera en un papel, no sé, no sé.
0: Bueno, no sé, no sé, decía José Luis Perales. Este... A ver, algún mensaje por aquí, eh, dice Ricardo Barrios, yo por ahora soy igual que Brian, trabajo de seguridad hace dos meses, este, dejaste la fecha Ricardo, pero yo no, no digo nada con la fecha, solamente cuando alguien sale al aire utilizo el nombre y la fecha. Este También, ya voy con el llamado, Gerardo, también... Eh, Emilio Valentini dice, quiero la charla que va a ser el 4 de marzo, ¿no? A las 4 de la tarde, sábado 4 a las 4, el valor de mira, Mirá, ahí donde vos pusiste el comentario, un poquito más arriba, en color amarillo, dice Daniel Martínez, Buenas Compañías, 4 de marzo a las 16 horas, charla, taller vivencial, hablemos de todo. Para sacar tus entradas, escribí a marita.com o manda un mensaje a este celular, mensaje de WhatsApp, que dice ahí. 11 25, 83 7555 Ahí tenés el posteo. Ponéselo de vuelta, Loisa. Ponéle de vuelta el mismo posteo. Este, así, eh, este muchacho, señor, hombre, varón Emilio Valentini, este tiene la posibilidad de escribirle a Marita, como todos también tienen esa posibilidad. Este, bueno, todos no. somos El lugar es para 60 personas, nada más. Creo que está cubierto cerca de la mitad ya. Este, y es para el 4 de marzo así que no se dejen estar tampoco porque faltan eh, 12, 16 días ¿eh? entonces pueden decir ay yo quería ir pero justo esperé y entonces no había más lugar, más entrada bueno, ok eh, así que le preguntás a Marita el valor de la entrada, el horario, el lugar todo, ya te dice todo ella maneja todo eso, hola buenas noches la entrada hola, vale ya, 6 mil pesos eh. la entrada vale exactamente 6 mil pesos Uh, bien, ¿y vos cómo te va? Bien, todo
8: bien. Habla Flor, yo te escribí hace un rato.
0: Ah, ¿qué tal, Florencia? ¿Cómo te va querida? Sí, le escribiste a mi bien. productora y ella me pasó tus, tus eh, tus mensajes por, por, por mi WhatsApp, ¿no? Porque vos le escribiste a ella. Este. Es. ¿De dónde sos? Si querés decirme.
8: Yo soy, soy de Rosario.
0: Ah, mira. Bueno. este... ¿Y, y, con quién, ¿Y con quién vivís?
8: Sola, con mis dos datos.
0: Ah, ok. ¿Y cuánto hace que vivís sola?
8: Eh, siete años, hace que vivís sola.
0: Muy bien. O sea que, que vivís sola desde los veintipico, más o menos. Sí,
8: sí, exactamente, desde los veintidós.
0: Desde los veintidós. ¿Y con quién vivías antes de vivir sola?
8: Con mi mamá, mi papá y mis hermanos.
0: ¿Cuántos hermanos?
8: Tengo tres hermanos, dos hermanas mellizas y un hermano varón.
0: ¿Y qué lugar ocupás según tu edad?
8: La más chica.
0: La más chica, muy bien. Bueno, Floppy, entonces, este, ¿conoces el programa desde cuándo?
8: Eh, mira, creo que estoy pues, haciendo cuenta, que si me parece más o menos que del 2013, porque hablamos una noche, yo estaba ahí con un tema de mi papá que estaba muy enfermo y, y bueno, te llamé, me animé y te llamé y bueno, y después te seguí escuchando, después me corté y bueno, hace un tiempo que volví y, y todas las noches ahora me llega la notificación y bueno, y te escucho otra vez.
0: ¿Y estás trabajando Florencia?
8: Estoy trabajando. Ahora, en este momento, en este horario no, pero sí estoy trabajando.
0: Está bien, está bien. ¿En qué rubro?
8: Eh, trabajo en una fábrica de autos, en la parte bueno. del comercio exterior.
0: Bueno, muy bien. Este Floppy, evidentemente eh, tu, tu vida eh, transcurre, en cuanto a lo vincular, en un continuo transitar de desengaños. De, de decepciones, digamos, ¿no? este sí. Esto es más o menos así, pero siempre es así. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hola, ¿estás ahí?
8: Sí, 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 me escuchás.
0: Sí, estamos de acuerdo en eso.
8: Sí, estamos de acuerdo en eso, sí, exactamente. Y estamos de acuerdo porque siempre también hace años, como te conté por el mensaje, que recaigo en la misma persona que... No, es otra cosa más que decepcionarme, pero yo insisto en caer en esa decepción.
0: No, no, no es que insistís en caer en, en esa decepción. Es que, a ver, pone, pone las cosas en, pongamos las cosas en su lugar, porque como yo decía, si uno no entiende el origen no puede ni siquiera empezar a intentar resolver nada, ni mucho menos sentarse con un terapeuta y contarle, porque después... No todo el mundo tiene la capacidad de descubrir las cosas rápidamente. Entonces toma años de terapia, meses, al pedo. Bien, con la gran mayoría de los terapeutas. Hay otros que sirven, pero son la minoría. Bien, por lo menos en mi opinión. Muy bien, entonces. Resulta que vos naciste en una casa donde había un señor, una señora y había tres pibes que estaban antes que vos. Las mellizas y otro hermano, ¿de acuerdo? Uh -huh. Sí. ¿Tardás en escucharme o, o tardás en
8: contestarme? No, te, te contesté, te contesté, pero
0: no, no se escuchó. Ah, ok. Bueno, fenómeno. Este, ¿Por qué me dice aquí, bueno, no me dice nada, pero dentro de tu estructura numerológica, ¿por qué me dice, o por qué yo leo, o por qué descubro, que tuviste una madre muy intrusiva? ¿En qué sentido? Claro, como que una madre que tuvo mucha, a ver, como mucho protagonismo dentro de la vida de esa niña.
8: Sí, sí, es verdad.
0: Mm, ok, bien. Ahora bien, entre tu madre y tu padre... Digamos que tenían una sociedad pareja, viste con uno de socio con un 50%, o tu mamá tenía el 80% de las acciones o el 90% y tu papá era un socio minoritario, o sea, un tipo un cero a la izquierda, o no, era todo lo contrario.
8: Era al revés, mi papá era el, el, el socio y mayoritario. mi mamá echaba la cabeza y bueno...
0: Entonces, tu papá, tu mamá era el dueño del tu papá era el dueño del circo y tu mamá el mono que bailaba alrededor.
8: Exactamente, así, tal cual.
0: Muy bien. Y tu papá, más allá de tener la mayoría accionaria, era un tipo rígido, era un tipo ¿Qué?
8: Era un tipo rígido, pero yo al ser la más chica, como que él decía que yo lo había agarrado cansado, entonces conmigo tenía otro trato. ...por ahí con más paciencia... ...pero no dejaba de ser un tipo rígido...
0: ...claro, muy bien... ...entonces vos ahora estás con un tipo... ...que, ¿cuál es su principal... ...característica negativa?
8: ...que es mentiroso... Uh -huh. ...que... ...tiene que hacer todo como él quiere... ...y siempre termina siendo uh -huh. así...
0: Ay, bueno, sí. pero, bueno, ...entonces estás con un tipo que es igual que tu papá... ...y lo estás queriendo cambiar, porque hay que hacer todo como él quiere... ...y en la casa de tu padre y de tu madre, había que hacer todo como tu padre decía. Un poco más blando, un poco menos blando con vos, no tan exigente o menos exigente, pero había que hacer eso. Por eso vos fuiste tan poco tiempo niña, porque por ese hogar creciste antes de tiempo, ¿entendés? Porque era un hogar desparejo, un hogar con una madre que, por supuesto que es una mujer sufrida, porque viviendo bajo la suela del zapato de un tipo, siendo una señora grande, no era una nena, es una, una mujer que padeció... Toda una cuestión que, claro, viene de una crianza de mierda y se elige un tipo para seguir estando mal acompañada este, en, en, en el sentido emocional, mal tenida en cuenta. De la misma manera que haces vos. Entonces, estás repitiendo primero el vínculo de tus padres. ¿no? Son la tipa que baila al compás de la música que pone el dueño del circo. Cuando pongo música, venís y bailás, y cuando saco la música te vas y te quedas donde estás así tenés la relación que tenés porque esto es como yo quiero y como yo digo, igual que en la casa de tus padres te convertiste en tu mamá, porque así sos o así estás siendo y como en realidad en ese hogar había que vivir de esa manera como dije, el que no fue escuchado no se escucha, porque no importa si tu mamá, quién fue la elegida de tu mamá o el elegido de tu mamá
8: mi
0: hermano ¿Y quién fue el elegido o la elegida de tu papá? Yo Bueno, bárbaro Entonces el modelo de hombre la otra mujer de tu papá sos vos ese es tu modelo de hombre ese hombre instauró una manera de vincularse con un hombre y vos la estás repitiendo
8: sí, Quería, de mamá, manera... dice, mamá
0: dice así Mamá dice así cuando el nene viene al mundo, mamá le da la teta, mamá le limpia el culo, mamá esto, mamá lo otro. Bueno, muy bien, mamá o quien haga de mamá, no importa. Bueno, entonces, en un momento aparece un señor. En un momento que el nene tiene tres años, más o menos, aparece un señor. Mamá dice, este es papá. Acá está papá, este es papá, este es mi hombre. Acá yo estoy bajo la suela del zapato de él. Y acá funciona así. Y lo muestra el padre y se queda. No es que agarre un bolso, se va a la mierda y dice yo a este tipo no aguanto más, vamos Florencia, a la mierda con todo, que se vaya la puta que lo parió. No, se queda. Se demuestra y te muestra que hay que quedarse en un vínculo siendo una sometida. Y ahí te quedó incorporado el modelo vincular. Y vos no lo podés desarmar. Porque lo tenés incorporado wow. y, no, y, no, y no sabes cómo. Por supuesto, estás sí, repitiendo cual, el modelo. Esto. Bueno, fenómeno. Bueno, ahora. Encima te volvés loca queriendo controlar al tipo que vos tenés. ¿Entendés lo que te Sí, digo? tal
2: cual.
0: Claro, porque sos controlador igual que quién. Que mi papá. Y bueno, lógico, por supuesto.
8: Bueno, pero yo, la, la, en realidad no me entra en la cabeza que, que no pueda, o sea, que lo pueda ver como mirando desde afuera, pero que no pueda despegarme.
0: Bueno, hazme un favor, este, este, eh, 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 ¿qué, ¿qué idiomas hablas?
8: Hablo portugués y castellano, nada ¿no? más.
0: Muy bien. ¿Qué otro idioma te gustaría hablar?
8: Inglés. No sé, tal alemán.
0: Ah, eh, dale, hablame en inglés de corrido No, no
8: sé ¿Eh? Es lo mismo, no lo sé, entonces ¿Cómo voy a saber salir de... Ah,
0: no te, no, pero pará, no te entra en la cabeza No no empiezas a sacar conclusiones Pero no, 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 hagas, no hagas psicologismo Al pedo No te entra en la cabeza Que vos quieras hablar en inglés y no podés ¿No es así? Sí, sí tal cual ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que aprendiste es castellano y lo que aprendiste es portugués. Bueno, lo sí. que aprendiste es ese idioma, este, el idioma vincular que aprendiste. Uno aprende un idioma verbal, hablar, hola, qué tal, si sí, quiero teta, quiero sopa, quiero qué sé yo, qué quiero, Coca-Cola. Bien, muy bien. Y aprende un lenguaje vincular. El lenguaje verbal está en tu mente, y el lenguaje vincular está en tu inconsciente. Por más que vos desees, no sabes cómo hacer para desgrabar lo que tenés grabado del lenguaje vincular. Así aprendiste y así estás repitiendo. Bueno, no sabés qué vas a hacer. Yo tampoco sé hacer el trabajo que vos hacés en la fábrica de automóviles. Bueno, entonces sería, si yo tengo que hacer el trabajo, eh, yo no sé hacer el trabajo que hace Marita, mi productora general que maneja todo y arma los seminarios y contrata todo la verdad que soy medio inútil para esas cosas bien, ok, yo hago lo mío, ella hace lo de ella no quiero hacerlo de ella ¿entendés? bueno fenómeno, yo lo acepto ahora vos querés hacer de la que no sos o sea, querés hacer de la mina este, libre que elige un tipo que si la trata mal lo manda a la mierda que esto, no, no sabés porque no sos esa, hay que modificar tu estructura psíquica, ¿entendés? Sí. ¿Se entiende? Sí, se sí, entiende. Sí, sí, no, ok, y esto yo, como dije, no conozco otra forma que no sea sentarte en un proceso en terapia y decirle soy una dependiente emocional, soy dependiente emocional, controladora y soy una culposa en el sexo. Decirle eso también, porque eso también es verdad. Y
8: tal cual, tenés razón. Sí, sé que tengo, razón, no tengo razón. razón, por
0: supuesto. Claro, por supuesto. Claro que tengo razón. O vos te crees que tu papá es un tipo capaz de hacer de una mujer reprimida, como es tu madre, acompañarla a que sea hembra y que tenga un sano disfrute. Ni en pedo, por, olvídate. Para tu papá sí. las mujeres son seres de segunda categoría ciudadanas sí. de segunda está claro entonces las que son novias o esposas o si no las otras son todas putas entonces en definitiva sí. claro ya lo sé sí por supuesto entonces sería vos sos de esta condición tenés el complejo de puta de mierda y salir con este tipo que no tiene idea de lo que es la sexualidad el tipo con el que salir que es un pobre boludo cuando tiene sexo con vos ni se entera de lo que a vos no te pasa sexualmente no te pasa te sirve para estar con un tipo igual que tu padre. pues esto vos no lo podés armar ni en pedo. ¿Está claro? Ni en pedo. Okay. No tenés manera. No tenés forma de ninguna manera. No hay forma. No hay forma. ¿Está claro? Es decir, no, 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 no no, no hay forma de que lo logres. ¿Qué crees que te diga? ¿Por qué? ¿Y porque, porque, a ver, no es difícil. Es complejo, no es complicado. Es complejo. Necesita de todo un proceso. No hace falta mucho tiempo, pero hace falta un tiempo corto, intenso, preciso. Lo primero que hay que descubrir es esto, de dónde viene. Qué es lo que a veces las personas se pasan años en terapia, y no saben de dónde carajo le viene, ni cómo carajo le surge el problema que tiene. Y siguen con este vacío, y siguen con estos vínculos de mierda, y siguen, y siguen hablando, y van a terapia, y hablan, y cuentan, y dale que va, y el otro dice, bueno, pero entonces, pero esto, pero lo otro, anda a cagar. ¿Entendés? Entonces sería, este esto se arregla divinamente, pero hay que hacer lo necesario, como todas las cosas, listo Sí, pero lo voy a tener que hacer,
8: porque si no voy a seguir toda la vida estancada en el mismo
0: pelotudo hablando más diferente no 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 vas a tener al mismo pelotudo o a otro pelotudo diferente o a un psicópata eso es lo que vas a tener
8: sí. tengo
3: que a por ahora
0: estás con un señor que tiene que edad, no tiene 35 y no, no importa, está bien, sí. Si no, te estoy diciendo que sea chico ni grande. Te pregunté la edad. Ah, pará, pre, pará, prejuiciosa. Prejuiciosa. Eso es una prejuiciosa. Ya o sea, te anticipas a todo. Muy bien. ¿Con quién vive el señor?
8: Con su papá.
0: <risa> bien, por eso. Bueno, estás con un boludo, ¿está claro?
8: Estoy con por un cierto... boludo, sí,
0: exactamente. Sí, sí, sí por eso. Bueno, bueno, ¿tu padre qué carajo te crees que es? ¿Un vivo de la película? No, es un boludo Uy. también. ¿Entendés? Si sí. sí, es un boludo también. O sea, olvídate. Es un boludo que tiene sexo con tu mamá y no se enteró nunca que tu mamá nunca acaba. ¿Entendés? Es un boludo. Claro. claro bueno, bueno. Y vos estás con un boludo igual. Bueno, si dejas a sí, este boludo vas a, tener, vas a tener un psicópata. Estás con un boludo medio narcisista, porque se cree que es el centro del mundo el boludo. Eh, encima, sí. como tu padre. Igual. Bueno, muy bien. Entonces... Si haces este tipo, ¿qué te puede pasar? Que agarras otro más boludo o agarras un psicópata que después te caga palo. O sea... Y esas son las dos cosas. Claro, ya lo sé, porque es un narcisista psicopático. Evidente, sí, por supuesto. Evidente, porque tiene que tener la parte ruda de tu padre y la parte de boludo de tu padre. Las dos cosas. Bueno. Listo. Para mí está clarísimo. Yo, concretamente, te digo, Flopita, yo no necesito saber más nada de vos, ya sé todo. O sea, ¿entendés? O sea, está para darte una horneada, meterte al horno y sacarte cocinadita, ¿entendés? De otra manera. Pero bueno. Listo, vos sos del tipo de, 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 de personas que me escucha hace tiempo, le encanta, le coincide lo que yo digo, pero siguen en la suya. Y cada vez le va peor. Sí,
8: es lo que me pasa con mis amigas. Todas mis amigas cansadas de hablarme del tema, o sea, toda mi familia, todo el mundo.
0: ¿Qué sigo... Pero si tus amigas, pero si tus amigas tienen unos quilombos de la puta madre. De qué me estás hablando.
8: No sí, pero bueno me han bancado cuando yo, yo he estado mal y, y bueno siempre el mismo sermón de siempre eh, que no puedo estar acá, que no me no, no me, merezco, que me merezco tanta cosa que sí no sí Florencia te
0: mereces eso. No te mereces otra cosa que eso porque lo que haces es todo lo necesario para continuar en eso. Sí, tal cual. Sí. Eso es. Lo que tenés es lo que te mereces. Porque en el estado en que estás, de la manera que te prostituís, de la manera que te bancas el maltrato, los golpes o lo que fuera, no te mereces otra cosa. Pues si te merecerías otra cosa, tendrías otra cosa. Ahora, cuando uno hace un trabajo de una transformación, deja de ser el que es, se transforma, resuelve los conflictos de su crianza y entonces aparece otra clase de hombres. Y aparece otra clase de estado de ánimo. ¿entendés? Sí. ¿Por, qué? ¿por qué estás con un tipo que es insatisfecho que nada le viene bien? porque vos sos un insatisfecha, que nada te viene bien eso es igual o sea qué feliz sería cuando me compre un Samsung X34 y cuando lo tenés a los cuatro días da, tampoco te da ninguna felicidad entonces sí. este esto, esto también igual. es característica tuya ¿entendés? la gente no se junta de casualidad con quien está no se juntan los ladrones ah yo soy el tipo más honesto del mundo, pero todos mis amigos son ladrones, anda a cagar, ¿entendés? sos un ladrón reprimido, porque si no, no andarías entre ladrones, está claro. Entonces, bueno, esto es lo mismo. La, la, las parejas no son casuales, ¿entendés? Nadie está con un controlador si no es controlador, no está con un celoso si no es celoso, nadie está con alguien aniñado si no es aniñado, nadie está con un prejuicioso si no es prejuicioso, y así estamos. Esta, esta idea así es. ¿entendés? Sí. Lo de River se junta con lo de River, lo de Boca con lo de Boca. Este, no, 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 no. Los vínculos no son casuales, Floppy. Sí, es verdad
8: un es profundo,
0: Claro, entonces vos para todo lo que tiene que ver con ser el perrito domesticado que el tipo llama y vos estás al pie, está bárbaro. Para todo lo demás tenés 70.000 vueltas. Sí, pero no, pero sí, pero tu vida es una vuelta eterna. O sea, para ser maltratada que... vas enseguida.
4: Para sí, tratarte bien
0: y, y curarte de esto no vas a ningún lado. ¿Entendés? Exacto. Y bueno, ¿qué crees que le hagamos? Vas a seguir igual y vas a seguir empeorando. Con este señor o con otro. Es lo mismo. Sí, tengo
8: que hacer algo
0: ya. Y qué sé yo, fíjate. Yo te digo lo que me parece. Vos hacer lo que vos quieras.
8: Está
0: bien. Bueno, te Está mando perfecto. un besito, Flopita, y te agradezco la confianza.
8: Un beso grande para vos, y bueno, un placer haberte vuelto, haberme vuelto a comunicar con vos. Muchas gracias.
0: Bueno, dale, porque hablamos hace muchísimos años, y seguís, ¿viste cómo empeoró? ¿Viste que empeora? <risa>
8: sigo, sigo, conectada. ¿Me atrapó el programa.
0: No, claro, pero te quiero decir que Hablamos hace años sí. que cuando uno no arregla algo, eso empeora. ¿Ya viste
4: que.? Sí, que obvio.
8: Bueno, sí, porque justo empeor. incluso la primera vez que te llamé, Te llamé por mi papá. ¿Me sí. Y sí. me dijiste que me dejes de joder, que yo era una persona independiente, que me despegue de mi papá. Y bueno. No, pero, era, despegarte de tu papá no es y,
0: pero despegarte de tu papá no es irte a vivir sola.
8: no <ríe> No, 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 pero era. En ese momento mi viejo estaba muy enfermo y yo no quería salir del lado de él por miedo que se muera cuando yo me esté. Y vos me dijiste que iba a pasar en cualquier momento y que yo esté al lado o esté en la China, iba a pasar y, y chao, y no lo iba a poder evitar.
0: Vos no podías evitar la muerte de nadie, por supuesto. Si, el que no, se tiene bueno, que morir se y muere. Que,
4: eh, claro, por sí, eso bueno,
0: Dios, claro. Este... Bueno, ahora te alejaste de tu padre, pero nunca te saliste. Seguís siendo la otra mujer de sí. tu papá. Por eso, como no podés estar con tu papá, porque tu papá está con un tipo que es similar. Y cada vez va a ser peor. Así que fíjate, fíjate que te que tenés que hacer algo ya. Bueno, bueno, dale, dale para
8: adelante. Bueno, muchísimas Beso gracias. Un abrazo, chau, mi vida. Un abrazo, Chao.
0: Bueno,
2: cuántas cosas diferentes
5: puso Dios en este mundo
6: y también nos hizo libres
2: de elegir y hallar el rumbo. Oh, oh perder
6: el equilibrio por lograr lo que uno quiere y caer en un abismo por no hacer lo que se debe y la prueba más difícil que se enfrenta en el camino es sin duda la batalla que será con Aparece el egoísmo con su afán de dar
2: pelea y se suma la mentira para desatar la guerra.
0: Dámelo, dámelo Laura Barbagallo, esta canción es para vos Porque es uno mismo el que avanza contra Manu eh, A vos te gusta discutir Y seguir creyendo estas estupideces que, En las que crees no pues, Si fuera dueña de mi vida Supongo que hubiera decidido si podría nacer O cuándo morir No, nacer lo decidió tu papá y tu mamá Y cuándo morir podés decidirlo mañana Te podés matar ahora si querés El problema es que vos lo que, no podés lo que podés decidir Nunca decidiste, es cómo vivir Por eso vivís tan mal por eso vivís llena de enojos, por eso vivís en la discusión, por eso vivís creyendo que Dios es el dueño de tu vida, como si Dios fuera el responsable de que violan a los niños, de ese pibe Lucio que lo mataron, de todo eso tiene la culpa Dios. Laura, este, tenés mal puesta la cabeza, arreglátela. Dale. Es un, es un signo de tremenda ignorancia querer adjudicarle a un dios las situaciones de la vida que acontecen en los seres humanos. Porque entonces tenemos un dios hijo de mil putas que hace que dos mujeres se junten y quemen con cigarrillo un chico, lo violen, lo abusen, lo quiebren, le quiebren los brazos y lo terminen matando. ¿no? O sea, estamos todos locos si pensamos que hay un dios que hace eso. que decir que es un dios psicópata, perverso y asesino de niños, por ejemplo... ¿No? o un Dios que le dice a Putin que tire bombas y que, me, y que mate a la gente en Ucrania ¿no? Este, este. pero hay que estar mal de la cabeza para creer que existe un Dios que produce eso Dios y la Virgen Santo quien carajo sea por favor nos vamos de la mano del señor Gerardo Subirana que opera técnicamente y musicaliza este programa y también de la señorita Eloísa Noralí Ponte que hace la producción. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez, el programa se llama Buenas Compañías y mañana estará la licenciada en Psicología Alejandra Soria conduciendo el programa El Día de Mañana. Chao, buenas noches y gracias por estar.